0: 今天要播放的还是我在台湾的第二天的活动，是从上午我们出发去台北故宫博物院，一直到中午吃饭这一段的计时录音。现在九点四十二分，终于出发了，去故宫台北故宫博物院。现在先去，我们坐公交车去，先去充值。走了几十米啊，三十几米啊，四十几米就到了车站了。然后我们现在在等三零四路，然后看一下车牌挺有意思的，就是，呃，你在哪里能够换乘地铁，它都给你标出来，这点很人性化的。嗯，今现在在等三零四，后来发现三零四是固定的，最晚一般是九点半，在后面就是二点十分。所以我们就现在做准备做小十八，十点十分有一站。现在是十点十八分的样子，我们到了台北故宫博物院。对啊，刚刚的士下来，师傅少找了十块钱，不过后来问他要到了。故宫博物院是是两个大概二十步的台阶，到了一个牌楼，下面写着“天下为公”，是。孙先生的字啊！故宫博物院门口，叛军出，叛军归，两对吼和华表也一样在。然后在之前有两个石狮子，我去下上面去数一数，才多少个炫啊！过了牌楼，过了两个石狮子，然后现在过了一对华表之后，完了之后就进到。这个故宫博物院了，整个故宫博物院基本上就和天安门的城楼差不多的样子，是标准的对称结构，是我们中华那种审美结构最标准的那种。可见当年蒋先生他选择这一个样式的建筑作为故宫博物院，也很想。体现他的这个法筒啊，然后顺便说一下，他那个正中啊对着的，呃，因为下面是一排一排应该是磨石的，呃，小沙磨石做的那个地砖，那么正中对过去的那一条是一条的，它不是把一条缝正对着正中，然后直接对着手上去之后，正中放的就是一个。鼎，这个鼎应该样式应该是司母戊方鼎吧？这个方鼎下面啊是写的“中华民国八十一年八月吉日”，啊、呃，国立故宫博物院铸鼎。这个时间应该是八十一年八月，应该是。已经蒋氏父子都已经来台湾了，就是这里的，在台北故宫博物院正式成立时候的那个时候住的住的。哦，反应过来，八十一年是九二年呢，九二年时候住的顶，那国立博物馆应该已经已经已经建了很久了。忽然想到他住这个顶，想法不知道跟。问鼎中原有没有关系啊？当时老蒋，哦不，八九几年的时候，应该是，不是老蒋了，是九几年是李登辉对吧？对的，九二年李登辉了已经是。在买票的时候看到有大英博物馆百品特展，请至图书文献大楼购票，可见大英博物馆到这里倒还有联系，这个也挺好的。呃，寄包处是挺有意思的，这些寄包都设计的是有窗花的形式，比较古典。然后投币口是在里边投的，啊、呃，这个机构反正挺有意思的，就是你得这个锁有钥匙，就说明这个柜子是空着的，然后你就能放进去。然后放进去的时候呢，在里边那个锁背后啊，头上壁。之后就可以把钥匙拧到底，那听到拧到底的时候，就听到个硬币掉下去的声音。这样的话，才能把钥匙取走。嗯、呃，这样的一种设计。然后总，总整整个来说，这个寄包处是这个和大陆的寄包处样子就不一样，也不是铁的，好感觉上是木头的，反正稍微温暖一点吧。那现在是。差不多十点五十分吧，我们现在进到那个，呃，一零六，就是叫叫吉琼灶这么一个呃精华馆吧。进来呢，当然现在有看到鸳鸯的珐琅的炉，对吧？然后各种各样的，然后放最长。最显眼的一个位置，进门最显眼位置就是掐丝，铅画珐琅彩酥油茶罐。呃，从工艺上看啊，那个它是金属的样子
1: ，呃，金属
0: 的做了一个器型，然后上面呢是有一个老的珊瑚
1: ，老珊
0: 瑚，然后用掐丝的方法，掐丝珐琅的方法画了很多。低温烧制的，刚刚听他说了一下啊，低温烧制的，呃，珐琅技法，然后嵌在这个器型上面，呃，比较特别一点，它不是全体的珐琅，它是金属的器型掐丝工艺，然后再加上部分的，加上珐琅釉，然后上珐琅彩，然后低温烧窑这样的一个情况，然后它的这个整个器型是比较传统，但是器器型比较大。传统的那个器型的珐琅罐，然后两边加了两个耳，耳啊，就是手指的那个耳，看上去还是相当华贵的
1: 。上面镶嵌了许多色泽均匀、亮丽、摩切工整的绿松石，其排列方式显现出佛教的宇宙观。中心七层象征宇宙的中心须弥山，外围零星散布的绿松石则象征漂浮海上的四大洲，半圆形、圆形各代表东方和西方的两大洲，北方为正方形，人类生活的南方大洲则以梯形表现。坛城最外围则是镶有一圈代表宇宙边界的圆形小松石，其外再环绕着硕大圆润的红色珊瑚珠。坛城外壁錾刻有。缠枝翻莲、伞盖、双鱼、莲花,花、白螺、金轮等八种吉祥物，以及各种充满宇宙、用来供养佛塔的珍贵宝物。这件法器是五世达赖喇嘛赠送清朝顺治皇帝的遗物，后来乾隆皇帝还将它供奉在紫禁城养心殿的佛堂。清初顺治皇帝派五世达赖喇嘛在北京会面，不但进一步巩固以达赖为首的黄教教派在西藏的势力。以借此拉拢信奉西藏密教的蒙古族，使西藏从此进入一段稳定时期。而满清朝廷不需征战，便确保这地区的疆界向安无事，得以全力围剿南方明朝势力的余党，为开创清朝的盛世奠定基础。这件法器见证了十七世纪主动者运用智慧创造和平世代的历史。制作象牙球必须使用一整根实心的象牙，先将它裁切修整为圆球的造型，接着在球面上钻出十四个。五均匀的锥形孔洞，在于孔洞中以特殊的直角形钩刀，由内往外细心凿刻出一层又一层活动套球，最后在球面上雕刻各种纹样装饰，就大功告成了。您眼前这件多达二十四层的象牙套球，是十九世纪时清代广东地区工匠的杰作
0: 。最
1: 外层的象牙球。直径约为十二公分，球面以高浮雕搭配镂空的手法，刻出多条在祥云间穿梭的龙。内层的套球也逐一镂空雕刻，出织锦纹样规的几何式图案，而且每层套球不仅厚度相近，也都能自由灵活地转动。至于长放象牙套球的细长台座，也是以象牙雕成，造型很类似帽夹。由下而上，可分别见到雕有镂空云龙纹的底座，以及上方的八仙人物。接着是一个较小的九层云龙纹套球，再往上则是刻有山水人物的短圆柱体。整件作品构思巧妙，题材丰富，极尽精雕细琢之能事，足以作为
0: 清代晚期象牙雕刻工艺的代表。呃，刚才是录的那一段是镂雕象牙云龙纹套球。其实除了这个之外，我在另他的那个展品旁边啊，还看到那些根雕。比较有意思的是一个沉香木的，叫叫沉香木香珠玉如意。这里的沉香木看上去打磨的相当细润。然后嵌的那个如意是两一颗星状的玉，看这个玉的白度应该是和田的，也很温润。呃，上面其实那个柄上面还有镶嵌了，应该是珍珠，海珍珠的颜色。对吧？也、yeah, 整体还是很好看的。然后另外还有一个，在这个旁边还有一个根木雕鹿衔灵芝这么一个图，这整个是根雕，根雕下面有一个座，是完全利用了根雕下面的、呃、形状，然后呢，座上面打磨平台台。台那个打磨光滑之后，上面也是连着一起有一个根雕，是一个鹿衔灵芝的造型。鹿衔灵芝呢，看得出来鹿角是另外镶嵌上去的，但是整个鹿的背，它还是用了根的那些球节，基本上是它那个斑驳的样子，还是在原来的根的基础上。雕出来的相当有想象力，这和一般的根雕不是很一样。然后旁边还有一个根雕呢，是一个一些比较有意思的，有个是雕竹根牧童卧牛，对吧？它这里呢就把这个竹根呢、啊、就打磨得非常光滑了，这个就没什么。还有一些鼻息。哦，不是笔息，是水圣。呃，是用竹雕的，然后有的是雕成那个荷叶水圣，那相当的灵动，也很有意思。还有一件是根雕，呃，雕竹根山水人物摆件那么一个东西。整个造型非常繁复，上面有应该是一二三四五六七八对，应该是八仙的一个形象，然后有山、城，一层一层的，然后再加上一些树，还有小小的建筑，还雕出了有瀑布，嗯、呃，非常的细巧灵动。呃，现在从那个馆出来，幺零六馆出来之后，旁边那个馆是呈现了当时的一些家具，当然精美了。不过在这里要想起另外一个事情，当年把这些东西从大陆运到台湾来的这个过程，似乎要保护的这么好，真的是很不容易。而且这几样东西其实从抗战前就一直从。北京运到重庆，再从重庆没有拆箱就直接运到台北，所以啊，真的是这几件国宝真是命运叵折。现在十二点零五分，我们在呃到四楼，四楼之后三西堂在吃饭，点了两个套餐，一个是鳗鱼饭套餐，一个是六百二十块钱的套餐，比较期待里边那个茶叫三清茶。哎，现在人还不算很多，还算可以吧。我本来以为会有等位置的情况，现在还好，不需要等，而且还弄了个靠窗的位置，可以看到旁边那个山。鳗鱼饭套餐上来了，饭的量不大，有半条吧，还是什么四分之一条鳗鱼，还是尾部，然后有一点汤，然后有三个小菜。哦，甜点也上来了，是，嗯，应该是杏仁饼，但是杏仁饼啊，它不像广东那边杏仁饼很脆，它是有点酥的。套餐也上来了，有一个干贝赤肉粥啊，看们不知道是什么肉，是不是猪肉？我来看一下啊。饭吃好了，然后我们刷卡的时候发现那个刷卡机。它设计跟我们大陆有点不一样，它有旁边有一个挡板，那确认键什么在外面，这样挡板的话可以防止有。